0: Zwei Dinge sind unermesslich. Die Weiten des Weltraums und die Dummheit der Menschen. Albert Einstein September 2007 Der Flop Die Richard Dillman Show hatte gerade begonnen. Ein dreißigjähriger Bürokaufmann mit schütterem Haar und einer spitzen Nase namens Josef Kleiner war heute der Gast. Der Mann der Stunde, wie es bei Dillman hieß. Dillman stellte ihn mit den Worten »Der Mann, der mit den Toten spricht« vor. Alles applaudierte. Das hätte das Studiopublikum auch getan, wenn er nur gerülpst hätte. Dieses Publikum war ausgesucht und hörig. Alle arbeiteten so und er bildete da keine Ausnahme. Die Show hatte sehr gute Einschaltquoten und wurde in ganz Amerika ausgestrahlt. Das war zum Großteil Dillmans Verdienst. Er fand immer wieder einen interessanten Typen mit einem guten Thema, das die Leute, wenn auch meistens nur kurz, reizte oder sogar faszinierte. Heute war es also Josef Kleiner, der Mann, der mit den Toten spricht. Oder besser, mit den Toten seiner Mutter. Dillman sprach jetzt zum Publikum direkt in die Kamera 1. Die Mutter von Herrn Kleiner starb vor zehn Jahren an Krebs und trotzdem spricht sie fast täglich mit ihrem Sohn, »Dafür gibt es Beweise, die ich Ihnen heute vorbringen möchte. Aber lassen wir unseren Gast selbst zu Wort kommen.« Josef Kleiner, deutscher Staatsbürger, war nur für diese Sendung nach New York gekommen. Dillman hatte sich für diesen Mann entschieden und sein Direktor holte ihm die Leute von überall her. Die Kosten wurden gedeckt, denn die Show enttäuschte nie. Bis heute. Nachdem er die übliche Vorstellung vollzogen hatte, konnte endlich Josef, wie er ihn bereits nannte, seine Geschichte erzählen. »Ja, der Tod meiner Mutter hat mich sehr mitgenommen. Ich war gerade zwanzig Jahre alt und viel zu jung, um ohne meine Mutter zu leben. Das dachte ich halt damals. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt und Geschwister habe ich keine. Daher hatte ich eine extrem starke Beziehung zu meiner Mutter. Sie war sehr belesen und half mir immer bei meinen Entscheidungen.« Dillman unterbrach. Welche Entscheidungen? Na ja, zum Beispiel, ob ich meine damalige Freundin heiraten soll. Und haben Sie sie geheiratet? Nein. Meine Mutter sagte nein. Es war auch wie immer die richtige Entscheidung. Ich erfuhr einige Jahre später, dass sie ihren Beruf als Friseurin aufgegeben hatte und unter schweren Drogenproblemen litt. Mehr weiß ich nicht. Aber das genügte mir schon, um wieder einmal festzustellen, dass meine Mutter wirklich immer Recht behielt, besonders wenn es um meine Zukunft ging. Daher war ihr Tod für mich so, als ob ein Teil von mir selbst gestorben wäre. Ich war bis jetzt jede Woche bei ihr auf dem Friedhof, und ich bin aus diesem Grund nie wieder länger als eine Woche verreist. Das würde ich nicht ertragen, so lange fern meiner Mutter zu sein. Josef bekam rote Augen, und die Kamera zwei hatte diese groß im Bild. Dillman klopfte Josef auf die Schulter und heuchelte Anteilnahme. Ja, »Sehr schwer, einen so geliebten Menschen zu verlieren. Ich glaube, auch unser Publikum ist sehr beeindruckt.« Lautes Klatschen des Studiopublikums setzte wie auf Befehl ein. Genauso schnell hörte es wieder auf, und Josef erzählte weiter, nachdem ihn Dillman durch ein Zuzwinkern dazu animiert hatte. Da diese Verbindung so stark war, habe ich meine Mutter weiterhin, wenn ich vor sehr wichtigen Fragen stand, um eine Entscheidung gebeten. »Wie haben Sie das gemacht?« rief Dillman jetzt aufgeregt, gespielt aufgeregt. »Ich habe am Abend, nachdem ich Blumen auf ihr Grab gelegt hatte, ihr Bild neben meinem Bett befragt.« »Und das Bild hat geantwortet?« Es war sehr still im Studio. »Jetzt kam wohl der Hammer,« so hofften zumindest alle im Raum.« das Bild, äh, hat natürlich nicht geantwortet, sprach Josef etwas lauter weiter. Aber am nächsten Tag wusste ich meine Lösung immer. Und es war jedes Mal die richtige Entscheidung, setzte Josef, der mittlerweile ganz euphorisch geworden war, nach. Jetzt schrie er fast. Sie weiß es einfach immer. Ohne sie wäre mein Leben wie ein Luftballon im Wind. Ohne Steuer. Dillman unterbrach neuerlich. »Aber wie hat sie Ihnen die Informationen zukommen lassen, wenn sie gar nicht gesprochen hat?« Es ja, war ganz einfach. Meine Mutter schrieb es auf mein Jausenpapier. Bitte? Das müssen Sie uns genauer erklären. Ich habe jeden Tag eine Jause von ihr mitbekommen. In die Schule, als ich klein war, und später in die Arbeit. Sie hat mir immer etwas eingepackt. Dazu nahm sie dieses einseitig beschichtete alte Jausenpapier, das es heute noch gibt.« dieses Jausenpapier verwende ich jeden Tag und packe mir was ein, zur Jause eben, und auf diesem Papier steht dann die Antwort auf meine Frage, falls ich eine gestellt habe.